0: DW. Économie et développement.
1: Bonjour à toutes et à tous. La République centrafricaine, à l'école du Rwanda, pour stimuler sa production agricole, créer des emplois et lutter contre l'imprévisibilité climatique, grâce à une nouvelle approche l'agriculture intelligente. Un projet expérimental y est mis en œuvre, on en parle dans la seconde partie de ce magazine. Et puis les performances économiques du Bénin reçoivent une bonne note de la Banque mondiale. Selon la classification actualisée de l'Institution des économies dynamiques au plan mondial, le Bénin passe désormais au rang des pays à revenus intermédiaires. Quelles sont les implications de ce progrès réalisé par le pays Élément de réponse dans un instant. Économie et développement, c'est Rodrigue Guesodier au micro, bienvenue. exercice rituel au mois de juillet de chaque année, la Banque mondiale vient d'actualiser sa classification des économies du monde. C'est un exercice plutôt technique ou purement statistique selon les experts de l'institution et qui consiste à évaluer les progrès réalisés par les pays afin de susciter une croissance durable. Cela fait déjà 40 ans que la Banque mondiale procède ainsi à l'analyse de l'évaluation des politiques et institutions des pays sur la base d'un certain nombre d'indicateurs de développement représentant les dimensions institutionnelles d'une stratégie efficace de réduction de la pauvreté. 75 pays sont concernés, dont 39 sur le continent africain. Mais beaucoup se demandent quel est l'intérêt de ce travail de la Banque mondiale, notamment pour les Africains. Écoutons les explications de Majid Izin, il est économiste planificateur de développement.
0: Pour des raisons de comparaison des performances, il est important de retenir des indicateurs harmonisés en vue d'évaluer les performances économiques d'une année à une autre pour éventuellement des prises de décisions en termes d'assistance ou en termes de politique publique ciblée. Donc c'est très important pour tous les pays du monde et en particulier les pays africains. D'ailleurs, vous savez, pour des pays comme... Les notes pour attirer des investissements directs étrangers, vous avez besoin d'avoir des indicateurs très encourageants et donc ce sont des chiffres que les investisseurs regardent avant de prendre la décision. Donc c'est très important de voir ces indicateurs s'améliorer d'une année à une autre.
1: Cette classification se fait donc sur la base du revenu national brut par habitant exprimé en dollars et suivant quatre catégories. Pays pauvres, pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, puis la catégorie des pays riches. Pour sortir de la première catégorie par exemple, les performances du pays doivent permettre de dépasser 1.036 par habitant et dollars pour passer de la tranche inférieure à la tranche supérieure des pays intermédiaires le Bénin qui a donc vu son revenu national brut grimper de 870 dollars à 1250 dollars se voit hissé dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires. Une importante performance à en croire Zine Majidi, même si l'économiste estime que les impacts ne seront pas réellement perceptibles dans l'immédiat.
0: Pour le cas du Bénin, c'est un indicateur qui évolue en fonction d'un certain nombre d'éléments, notamment la maîtrise du taux d'inflation, l'évolution des coûts d'échange entre votre devise et les devises internationales. Mais également, c'est un, euh, un indicateur qui est impacté par des variables démographiques et euh, l'indice des prix. Mais vous imaginez que c'est un indicateur un peu biaisé du fait que à revenu égal, si deux pays n'ont pas la même taille de la population, vous ne serez pas dans la même catégorie. Donc, c'est juste euh, la richesse nationale créée rapportée par habitant. Et donc, ça permet de comparer. Mais cela ne reflète pas forcément le même niveau de développement d'un pays à un autre.
1: Mais est-ce que cette performance va-t-elle réellement impacter le quotidien des populations
0: À court terme, non. Mais à moyen et long terme, on espère que ce changement de cap pour le Bénin puisse permettre d'avoir assez à un certain nombre de ressources au niveau international pour pouvoir financer le développement économique de notre pays. Surtout que nous avons opté pour le partenariat public-privé. Des investissements étrangers pourraient venir dans notre pays dès lors que ces signaux positifs lancés permettent aux investisseurs de prendre des décisions, de s'engager sur des projets. Donc c'est très important, d'abord pour la perception du Bénin à l'international. Nous ne serons plus vus comme un pays très, très pauvre et donc ça, c'est un signal que euh, les bailleurs, les investisseurs privés euh, utilisent pour pouvoir apprécier le niveau de développement de votre pays, mais également votre capacité à pouvoir euh, accueillir un certain nombre d'investissements. Donc à court terme, c'est symbolique, euh, ça permet d'améliorer la perception que les autres ont de nous au niveau international.
1: Et quels sont les secteurs qui ont permis euh, au Bénin de séduire la Banque mondiale Ce
0: n'est pas une séduction en tant que telle, mais euh, vous avez vu que ces dernières années, que le Bénin a obtenu euh, de meilleures notes hein, en termes de transparence financière, en termes de notation. Ça, c'est d'abord le fruit des différentes réformes engagées ces dernières années pour assainir les finances publiques, pour améliorer la qualité de la gestion des finances publiques, pour combattre la corruption. Mais pour les activités économiques, vous avez vu le boom réalisé dans le secteur agricole, notamment à travers la production cotonnière. et Vous avez vu des investissements massifs dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des travaux publics, à travers notamment de grands projets comme l'asphaltage et d'autres dans le numérique, dans le tourisme. Donc, euh, les fruits de toutes ces réformes commencent à se faire concrets et donc euh, nous allons espérer que, sous réserve des effets et impacts de la pandémie Covid, le gouvernement poursuit ces réformes-là pour faire en sorte que notre pays avance davantage.
1: Le Bénin quitte donc pour la première fois de son histoire la tranche des pays à faible revenu et rejoint la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun ou encore le Maroc dans la catégorie supérieure. Merci à Madjedizine, économiste planificateur de développement. DW Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, la population mondiale devrait avoisiner d'ici 2050 10 milliards d'individus. Question Comment parvenir à alimenter durablement tout ce beau monde Beaucoup de pays anticipent cette préoccupation et portent leur espoir sur l'agriculture, qui sera ainsi amenée à réaliser d'énormes défis pour atteindre cet objectif. Et l'une des clés est indubitablement l'agriculture intelligente. On en parle de plus en plus, c'est une nouvelle approche selon la FAO qui permet de définir les mesures nécessaires pour transformer et réorienter les systèmes agricoles dans le but de soutenir efficacement le développement de l'agriculture et d'assurer la sécurité alimentaire face au changement climatique. En Centrafrique, pays ravagé par des décennies de crises militaro-politiques et confronté à une des organisations de la société suite à des conflits communautaires, un projet d'agriculture intelligente expérimenté initialement au Rwanda est implanté pour relever les défis en matière de compléments nutritionnels, mais aussi de protection de l'environnement. Jeff Murphy Barès, notre correspondant à Bangui, nous en parle.
2: L'initiative a vu le jour suite à la visite d'un groupe de jeunes centrafricains à Kigali au Rwanda, laquelle visite devrait leur permettre de s'inspirer du modèle rwandais de relèvement économique après le génocide de 1994 contre les Tutsi. La République centrafricaine, étant elle aussi confrontée à des décennies de conflits militaires ou politiques, a vu ses nombreuses activités dans l'agriculture, Arrêté là où les communautés ne dépendaient que des aliments importés qui ont en fait des prix élevés. Elisa Tungwe Siguie, un jeune rwandais responsable de l'ONGSAE, et l'importateur du projet en RCA.
1: Un grand nombre de la population centrafricaine n'est pas en mesure d'accéder aux aliments importés et ils dépendent probablement des éléments des forêts comme la cueillette, le braconnage, la coupe des arbres pour fabriquer du charbon du bois pour la vente, etc., préparer d'autres arbres pour le remplacement manger de la viande d'animaux sauvages peut augmenter leur vulnérabilité aux maladies pandémiques telles que la Covid-19 Ebola car ils n'ont pas de système immunitaire solide à raison de la malnutrition manger des fruits et des légumes variés permettra d'être en bonne santé Elisa a été par
2: l'ambassade des États-Unis en -Afrique et pour former ces jeunes à lutter contre la malnutrition et à protéger l'environnement. Il explique l'enjeu d'un tel projet pour ce pays.
1: En raison des formations fréquentes, les jeunes de la République centrafricaine auront suffisamment de compétences et continueront à pratiquer des jardins potagers pour servir leur communauté. Aussi, les gens auront-ils des compétences pour lutter contre la malnutrition, protéger l'environnement et la biodiversité la vie des communautés sera modifiée en mangeant des aliments nutritifs, en accédant aux fruits et légumes à de bas prix. Et une fois la biodiversité des forêts préservée, le climat qui les entoure sera amélioré et donc en bon état. Ils ne seront pas affectés par les effets de la COVID-19 car ils pourront avoir de la nourriture à bas prix et leur système immunitaire corporel sera amélioré.
2: Plusieurs jeunes vivants à Bangui ont reçu des formations sur l'agriculture intelligente et comment lutter contre la malnutrition. Bertrand Weger est l'un d'entre eux. Il nous a appris comment créer les potagers à la maison, comment la population centrafricaine d'équilibrer son alimentation. Parce que nous, nous voyons aussi en République centrafricaine, pratiquement les, les gens ne mangent pas bien. Concernant l'agriculture intelligente, nous avions parlé de la conservation des sols et aussi des pratiques agroforestières. Dans ce projet, les initiateurs ont accompagné des familles vulnérables à planter des arbres fruitiers et à cultiver des légumes qui seront récoltés d'ici un an. Madame Olive Toykira est l'une des bénéficiaires.
1: Avec mon petit jardin que j'ai fait, je ferai moins de dépenses sur les légumes. J'ai aussi des arbres fruitiers. Ces arbres fruitiers produisent dans un an.
2: Actuellement, les fruits et légumes sont chers en Centrafrique où un avocat coûte un dollar par exemple. Une fois recolté, les familles vulnérables les vendront et lutteront ainsi contre la faim et la malnutrition. La République centrafricaine est le premier pays africain après le Rwanda à expérimenter un tel projet. Jeff murphy à Bangui pour la Deutsche Welle.
1: Jeff murphy Barès, merci. Il faut dire que de plus en plus de pays africains mettent en œuvre ces pratiques agricoles climato-intelligentes, innovantes, pour accroître leur productivité et développer la résilience. Le bon exemple rwandais fait donc école sur le continent. Merci à vous d'avoir écouté ce magazine, dont le podcast est disponible sur notre site www.dw.com/français dans la rubrique médiathèque. Merci de votre fidélité au programme de la DW. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.